0: Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, dann kann der Jan das auch nochmal hören, weil es waren 14, 14 Spiele, 11 Tore Ja genau. und äh, da kann der Jan sich ja nochmal dran messen oder auch die anderen Stürmer, die wir hier haben, finanziell, ja, kann man ja jetzt im Nachhinein, glaube ich, dann ganz offen drüber sprechen, hatten wir natürlich alle damit auch zu kämpfen, nicht nur der Verein, nicht nur die Fans, sondern auch die, die Spieler.
1: Der Mike... Äh der, der erzählt ja immer so, dass, dass er auch einen großen Teil äh, daran hat, dass ich, dass ich hier <lacht> hingekommen bin. Ich weiß jetzt nicht, was die Wahrheit ist.
0: Und das ist äh, Jahr für Jahr so. Äh, und dann ist es kein Zufall, dass es nicht von Tag eins klappt. Das ist kein, äh, kein Vorwurf an irgendjemanden. Äh, das ist ganz normal. Jeder kann sich jetzt vorstellen, egal in was für ein Betrieb es ist, mhm. was für Vorgänge man hat, was für Abläufe man hat. Wenn die äh, einfach ja dann komplett neu sind. Ist, ich habe es mir schon längst, äh, wie soll ich sagen, schon längst aufgehört zu denken, was passiert in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Aber anscheinend ist ja
1: Mike der beste Stürmer. <lacht>
0: Ihr könnt ja mal gucken, wer so eine Statistik hat in den zehn Jahren, keine Ahnung. Jetzt mal auf die Uhr geguckt hier, Mensch.
2: So, gute Zurück, ihr Lieben beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind schon wieder da. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schnell folgt auf die letzte Folge, aber ich hab's vor. Ähm, wir sind äh, noch vor Weihnachten, wenn das hier rauskommt, auf jeden Fall. Wenn alles glatt läuft, äh, so wie heute, darf es nicht laufen. Äh, es hat aber noch alles funktioniert. Wir sind wieder heute beim Diagonalball mit richtig tollen Gästen in großer Runde. Erstmal will ich vorneweg sagen, danke an alle Beteiligten mal wieder. Dreck Lea ist da, Papa vom Folger, Freddy. Und natürlich Volker, bei dem wir heute mal wieder sein dürfen, haben wir ja schon eine Weile ausgemacht. Schön, dass das klappt. Und die Hauptdarsteller mal wieder heute, bin ich auch sehr froh, dass ihr da seid, Mike Vetter und Jan Urbich. Servus ihr Lieben.
1: Servus.
2: Hallo. Jo, ich würde sagen, wir haben zwar nur zwei Mikros heute, ich glaube aber das reicht. Wenn irgendwer was hat, haben wir schon gesagt, sind wir auch ganz transparent, einfach einwerfen, wir können es immer wiederholen für die Zuhörer. Ja, ähm, Sanduhr brauchen wir nicht umdrehen, kannst du aber von mir aus trotzdem machen, das ist mir egal. Äh, das ist deine Aufgabe. Und die Dings hier, Phrasenschwein auch, Michael, ne? Ich hab's alles bei mir. Gut, schon. Sehr, sehr gut. Mal. Also, alles
3: Ich
2: würde vielleicht mal einsteigen, ein ähm, bisschen so in die Richtung, wie, wie geht's euch aktuell? Ähm, wie fühlt ihr euch rein sportlich gesehen, eure Lage, mannschaftlich, aber auch persönlich? Wer anfängt, ist mir egal.
1: Komm, Ruby, fang mal an. <lacht> ähm. Ja, also ich muss sagen, persönlich fühle ich mich eigentlich ganz gut. mein ähm, fiebert natürlich dann schon irgendwo jetzt der Winterpause entgegen. Ähm, aber ja, ich denke auch so mannschaftsintern äh, ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Ähm, wenn man jetzt so den Saisonverlauf sieht, denke ich auch, dass wir uns da auf jeden Fall gesteigert haben. Auch ein Bisschen Konstanz reinbekommen haben. Ähm, ja, so. Ja, weiß nicht.
0: Ja, bei mir war, wie soll ich sagen, der, der Start und das Ende natürlich von der letzten Saison äh, sehr, sehr schlecht. Ähm, hab jetzt ähm, lange mit, äh, mit der Verletzung zu kämpfen gehabt, auch letzte Saison äh, gefühlt gar nicht irgendwie stattgefunden, körperlich. Ähm, Fühle mich aber jetzt. Gut, äh, auch auf einem guten Weg ähm, und hat, hatte das Gefühl, dass ich jetzt auch in den letzten äh, Wochen einfach äh, ja auch Gas geben kann, äh, relativ äh, beschwerdefrei war. Dementsprechend äh, auch, auch die Saison zwar durchwachsen, aber ähm, wie soll ich sagen, mit, mit Lust und, äh, und Hunger auf mehr und äh, Klar freue ich mich jetzt auch ein Stück weit, dass die Winterpause kommt. Andererseits ist es bei mir jetzt natürlich ein bisschen anders wie wie beim Jan, weil ich hatte die Vorbereitung überhaupt nicht, habe die ersten Spiele verpasst. Das heißt, ich bin vielleicht jetzt an dem Punkt gerade, dass ich jetzt irgendwie voll im Saft stehe. Deswegen persönlich kommt die die Pause gut, natürlich. Klar, Zeit mit der Familie, Weihnachten und so weiter. Aber sportlich hätte ich nichts dagegen, wenn die Pause sich jetzt irgendwie nochmal ein paar Wochen nach hinten verlagert, ja.
4: ja haben es ja auch in der gestern gesagt, Bundesliga, die haben irgendwie, hören die Mitte, Mitte, Ende Dezember auf und die fangen auch schon im Januar direkt wieder an. Ist natürlich in die andere Richtung wieder ein bisschen übertrieben, das ist ja fast gar keine Pause oder in England ist ja wirklich null Pause, das ist ja dann auch wieder geisteskrank eigentlich. Ja, aber dann diese drei Monate, das ist
0: schon sau viel Holz. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch schwer, als als Spieler damit umzugehen, weil einerseits, klar, sagt man jetzt, euer, wir haben ja ein bisschen Urlaub. Andererseits ist man komplett raus aus dem Rhythmus. Es ist auch, wie wie immer im Leben, ob jetzt als Sportler oder in was für einem Beruf auch immer, ist, ist Rhythmus quasi das Wichtigste. Und ja, für mich, wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Wochen gar nichts machen könnte, würde, und dann startet man gefühlt auch wieder bei Null ähm, und die Pause ist äh, tatsächlich einfach am Ende viel zu lang. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir generell auch als Mannschaft jetzt so ein bisschen gefestigt sind und auch, auch da das jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, zum guten Zeitpunkt kommt. Aber wir hatten gerade hier quasi vorher auch kurzes Thema. Vor ein paar Jahren war es ja auch andersrum. Da waren wir Erster äh, Auch ewig lange pa- äh, Winterpause. Nicht ganz so lange, aber auch lange. Und äh, schlecht gestartet in ihre Rückrunde. Und dann sind wir der Musik äh, hinterhergelaufen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es andersrum läuft.
2: Ich glaube, du sprichst von 21, 22, die Saison, ne? Ja. Wo wir rum waren. Ja. Ähm, ich meine, 17, 18 war es auch schon mal so. Da war noch haben wir schlimmer auch, sogar, ja. Ist noch krasser, da haben wir ja mit einer mit einer Mannschaft, wo eigentlich keiner erwartet hat, standen wir plötzlich auf 1 und haben eigentlich alles wegrasiert und dann Rückrunde, ja, braucht man nicht thematisieren, aber trotzdem wolltest du der. Ähm, Saison eh noch was sagen, also da bist du ja so gewissermaßen zum Stürmer mutiert. Ja, also hast ja dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 15 Scorer in 30 Spielen gemacht oder so. Ähm, war das so das, das geilste Jahr für dich
0: persönlich? Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, dann kann der Jan das auch nochmal hören, weil das waren 14, 14 Spiele, 11 Tore. Ja, genau. Und äh, da kann der Jan sich ja nochmal dran messen. Oder auch die anderen Stürmer, die wir hier haben. <lacht> äh, <lacht> ja, was heißt... Also es war eine gute Saison, ich glaube, also jetzt unabhängig von mir oder von von den Toren, ich sag mal, Oliver Reck hatte da was gesehen, was auch funktioniert hat, Ähm, es hat aber auch zu unserem Spielsystem äh, gepasst, dass ich quasi vorne war, Ähm, es hat zu unserer Mannschaft gepasst Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen, am am Ende... ähm, war es nicht. Trotzdem, obwohl wir dann in der Rückrunde äh, viele Probleme hatten, war das äh, eine, eine gute Saison mit vielen guten Charakteren. Äh, mit, mit, da hat man sehr, sehr viele auch Freunde gewonnen. Also mit, mit sehr vielen aus diesem Jahr sind wir noch im Kontakt, äh, auch mit Frauen, mit Kindern und voll im Programm. Ähm, nur der Ausgang war dann leider nicht ganz so positiv. Aber das, äh, ja glaube ich, war in der Saison dann auch deutlich, was für Probleme der Verein dann für sich hat, weil du hast es genau richtig angesprochen, wir hatten eine Mannschaft, mit der keiner gerechnet hat, wir waren auf Platz 1 und wurden dann aber gefühlt von allen Seiten attackiert, trotz Platz 1 und das hat dann natürlich schon auch was mit vielen persönlich gemacht, mit der Mannschaft gemacht und am Ende hat es nicht gereicht, äh, kann man jetzt auch sagen, dass die Qualität nicht äh, ausgereicht hat, aber am Ende vielleicht dann auch einfach äh, hatten wir es nicht verdient als, äh, als Verein. Und ähm, die Probleme, glaube ich, äh, waren vorher schon bekannt und ziehen sich, ziehen sich jetzt die Jahre durch. Da will ich noch mal kurz
2: einsteigen, weil die Frage haben wir auch, ähm, so... War dann schon auch Olli Reck so der Trainer, der dich so am meisten ja, beeindruckt hat irgendwie über die Zeit, oder kann man das gar nicht so genau sagen, weil irgendwie jeder seine.
0: Ja, jeder ist unterschiedlich, äh, definitiv, aber man muss halt sagen, Oliver Reck war jemand, der, der es geschafft hat, eine Mannschaft zu formen, äh, der es geschafft hat, auch Jungs äh, dahin zu kriegen, dass die ihre Topleistung äh, bringen konnten. Ähm, wir haben uns alle für den Verein. Für die Mannschaft, manche haben es dann oder in der Presse wurde es dann nochmal anders beschrieben für den Trainer, aber es ging jetzt nicht um ihn persönlich, sondern es ging um diese Gemeinschaft, die wir dann bilden konnten, Ähm, haben wir einfach alles alles gegeben und ich glaube, das hat man äh, auch in dieser Saison dann auch einfach sehen können Ähm, und das hat er schon geschafft wie kein kein Zweiter, würde ich sagen, ja. Was
4: hat er da so anders gemacht als jetzt andere Trainer oder ist es schwierig?
0: Es ist schwierig, aber er, er kam ja in der, also für mich natürlich in der absolut äh, schlimmsten Situation sportlich, ähm, die es ja geben konnte. Wir hatten ja diese Insolvenzanmeldung, minus neun Punkte. Ähm, finanziell, ja, kann man ja jetzt im Nachhinein, glaube ich, dann ganz offen drüber sprechen, hatten wir natürlich alle damit auch zu kämpfen. Nicht nur der Verein, nicht nur die Fans, sondern auch die, die Spieler. Wir hatten dann äh, also, äh, Oliver Reck, äh, Joti ähm, und dann auch gewisse Spieler. Haben, wir haben uns dann halt darauf verständigt zu sagen, äh, okay, wir verzichten äh, sowohl auf Geld als auch auf alle möglichen Annehmlichkeiten, die es dann halt so gibt, rund um den Verein. Und ähm, ja, geben einfach äh, alles mit der Hoffnung, das zahlt sich irgendwie wieder, wieder zurück. Ähm, und äh, dadurch, ich sag mal, die Jungs, die dann noch geblieben sind und die dann dazukamen, äh, haben wir schon ja, eine absolute Einheit gebildet, äh, haben dann auch, wie gesagt, alles für den Verein gegeben. Und ähm, leider hat es sich nicht ausbezahlt. Ja. ja, krass. Also
2: ich wusste ja, dass ihr, dass ihr in dem Jahr jetzt nicht viel bekommen habt, oder dass da teilweise wirklich quasi komplett verzichtet wurde, ist schon. Richtig heftige Nummer. Ich habe nur mitbekommen auch, dass, dass uh, Olli Reck für euch so für viele von euch wie so eine Art Vaterfigur war, gerade für die jüngeren Spieler. Vielleicht kommt es so ein bisschen hin, dass ihr auch so einfach dadurch so eine verschworene Einheit wart.
0: Ja, das wurde ein bisschen auf, aufgebauscht, dieses äh, Papa-Reck-und-Vater-Reck-Ding. Ja, ähm, das hat die Presse dann äh, gerne angenommen. so ähm, Vaterfigur ist jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ähm, also... Ich hoffe, ich hoffe sogar, er hört es. <lacht> äh, aber es ist jetzt ja ein Stück weit dann schon übertrieben. Aber es, es war halt so, dass er, also man muss ja auch äh, sagen, wir waren ja, ich war ja auch, äh, wann war das? zu 16, 17, äh, das heißt, es ist auch jetzt sieben Jahre her, da war ich auch 25 und ähm, gefühlt da zu dem Zeitpunkt schon einer auch der Älteren. Äh, da waren auch noch jüngere dabei. Wir waren alle sportlich, finanziell, persönlich, alles mit dem Rücken zur Wand, also auch äh, der Verein ja sowieso. Es war auch eine Drucksituation und er hat aber alles äh, einfach äh, abgefedert. Und es war äh, am Ende quasi, wir haben uns aufgeopfert für den Verein. ähm, Und es war aber so ein bisschen Mannschaft gegen gegen den Rest fast schon. Ähm, Und das hat er aber dann hinbekommen, quasi diesen ganzen Druck, äh, diesen ganzen Stress äh, auch auch wegzunehmen. Und äh, in dem Jahr hat aber dann trotzdem auch alles gepasst, weil die Fans haben das aus meiner Sicht absolut... äh, honoriert, haben das auch erkannt, haben das gemerkt und wir haben alle ja auch an einem Strang ziehen müssen, an das wäre, hätte jetzt ja sowieso nicht funktioniert, sonst würden wir alle nicht mehr hier sitzen, glaube ich. Das so wären wir dann auch abgestiegen einfach und ähm, ja, das war eine, ähm, eine Situation, wo wir wirklich Tag und Nacht zusammen verbracht haben, äh, auf, auf dem Platz, äh, neben dem Platz und ähm, das war schon äh, prägend, ja. Ja, ich würde nochmal da nicht dabei bleiben direkt,
2: aber ähm, du bist jetzt ja schon lange genug dabei und hast jetzt ja von deinem Anfängen, Meisterjahr alles fast schon erlebt, ja, fast abgestiegen, äh, wo du gerade sagst, ich weiß noch genau, wo wir zwei dastehen und ähm, ins Gesicht von Drenn gucken, als er das Tor gemacht hat. Direkt, du direkt angeguckt, das war ein krasser Moment, muss ich sagen. Also da war schon, es war nicht, war nicht so, dass alle Fans da oder ein Riesengroßteil da irgendwie gegen euch war oder sowas, sondern da war schon, wie du auch ja gesagt hast, da war schon irgendwie dann Band. Aber gerade von, von, von außen, medial, kam da schon viel, das haben wir auch mitbekommen. Und äh, man, man ließ sich dann, glaube ich, auch so beeinflussen. Ne? Also auch wir so waren dann auch so, ah, ja, Rack, keine Ahnung, pff, macht's ganz gut, aber irgendwie, ja, voll unsympathisch. Aber es interessiert ja am Ende keinen, wenn es funktioniert. Und das habe ich jetzt im Nachhinein auch gesagt. Also ich behaupte, dass er als Trainer mit, mit dem Spielermaterial, was wir danach immer wieder hatten, hätte er noch viel krassere Sachen erreichen können. Ähm, verstehe auch nicht, warum er da nicht so gefragt ist. Vielleicht ist er einfach ein Typ, der auch ein bisschen aneckt bei manchen Leuten. Das mögen ja viele nicht. Also, was ich schade finde, persönlich. Was macht der heute? Ich bin gar nicht sicher, ob er noch. Er war
0: doch bei Jedelo. Ja, genau. Und dann aber ja. weiß ich nicht. Also ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht als, als Trainer aktiv.
2: Mhm. Ja. Genau. Ähm, Weiß nicht, wolltest du die Frage haben?
4: <lacht> ich frage extra hier mit. Äh nee, kannst du vorstellen, ja, also Ich, ich habe ich, ich hab
2: nämlich, genau, ich habe mir das vorhin mal rausgesucht noch. Ähm, trikot nummern historie ist die 8 jetzt bei dir seit fast zehn Jahren. Das ist jetzt schon, schon krass. Also, äh, du hast irgendwie in deiner Ahnenreihe bei den 8ern irgendwie einen Stefan Sieger, einen Angelo Balletta, unter dem du auch noch gespielt hast, einen, einen Olli Roth. Äh, macht dich das irgendwie stolz oder ist dir das völlig egal, sowas? Oder also. Einfach um es mal einordnen zu können. Also, ich glaube, ich
0: würde mir schon was drauf einbilden, ich weiß nicht. <lacht> ähm, also, ich sag mal jetzt alle die Namen, die du genannt hast, äh, kenne ich ja dann auch. Ähm, klar macht es dann auch, äh, auch stolz. Ähm, äh, andererseits war das jetzt pff, äh, damals äh, Nino Berndtroth ja noch der Teammanager, ähm, der zu mir gesagt Die Acht ist frei, willst du die haben? Und ich habe mir dann, also in dem Moment, ehrlich gesagt, jetzt überhaupt gar nichts dabei gedacht. Ähm, gesagt, das ist eine tolle Nummer, nehme ich mhm. äh, und bin auch jetzt froh, dass ich die, weiß nicht, dass es nicht irgendwann mal irgendeine Idee gab, äh, kommt ein neuer Spieler, will die 8 und wie auch immer. Äh, hätte ich eh nicht zugelassen, aber <lacht> ähm, ja, ähm, also mir ist bewusst, dass da auch viele äh, Spieler die die Acht die hatten im Verein, die auch ähm, sowohl im Verein als auch dann woanders äh, viel geleistet haben, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich darüber öfter nachdenke. Ja, was haben wir denn da noch? Ähm,
2: Trainer hatten wir schon. Äh, achso, genau, wer steigt dieses Jahr in die dritte Liga auf, aus unserer Liga?
0: Für dich. Wollt ihr auch noch mal den Obisch was fragen? Ja, oder? das kommt
2: Ja, <lacht> Ich habe heute wieder eine Struktur, das ist, hat alles äh, Hand und Ja, also,
0: wir hatten, oder ich hatte es ja eben schon mal äh, angesprochen, also ähm, ich glaube, äh, wir alle haben jetzt äh, immer noch den Gedanken oder die Hoffnung, äh, aufsteigen zu können. Äh, uns ist natürlich bewusst, dass die Saison jetzt auch nicht äh, ja, absolut positiv äh, verlief. Aber wir haben jetzt auch ähm, ja, ein bisschen Konstanz reinbekommen. Wir spielen besser als vorher. Ja. Ähm, wir sind nicht mehr so leicht, äh, vielleicht auch ausrechenbar. Wir sind auch nicht so leicht äh, dass wir, wir kassieren immer noch zu viele Gegentore, aber nicht mehr äh, so wie vorher. Und äh, es ist noch alles drinne. Und ähm, wichtig ist jetzt auf jeden Fall das Spiel noch äh, ähm, am Samstag. Und dann wird der Start halt entscheiden. Und wenn wir wirklich ähm, gut starten, wieso nicht? Dann steigen wir auf.
4: Okay. Geile Antwort. <lacht> Ja. Hier wird zustimmend geklopft ja. Ja, und ähm, um es nochmal einzuordnen, ein halt gegen Hoffenheim.
2: Genau, also wenn wir das rausbringen, ist es wahrscheinlich schon gewonnen. Also ja. sind wir schon äh, in der feuchtfröhlichen Weihnachtspause. Ja. Ähm, 3-1? Ich habe gestern, was habe ich getippt? Nee, 1 Achso, ist schon geklärt, hast du schon angerufen. Warum wird es der weil, Le- weil wir das nicht... <lacht> Zwei ja, Sp- Wir Minute. haben zwei Spiele zu Null gespielt, also ja, ist das gut. muss man auch mal sagen. Wow.
3: Ja, ja. Um, ja. in der Liga die ist ja keiner dabei, ist, der jetzt so als, als Übermannschaft für mich gilt. Ja, die Klutger, der Kickers Federn, Freiberg lässt Federn, VfB 2 lässt Federn und ähm, ich bin immer ein Optimist und sage immer, warum heute mal anders darum laufen? Hamburg ja? hat auch einen Fehlstand gehabt, irgendwo.
2: Ja, Homburg ist aber mein absoluter aber Favorit, habe ich gestern schon gesagt. Ähm, die sind einfach <lacht> zu sehr in der Spur, finde ich. Also es ist ja. richtig krass gerade. Aber weiß man nicht. Kann auch sein, dass die in der Rückrunde noch richtig äh, noch richtig irgendwie Scheiße greifen. Ja, also passiert ja. Wir müssen nach uns gucken. Ja, wo ich sagen, es bringt uns ja, ja auch nichts. So. Ja. ja. So, jetzt gehen wir zu Jan. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, bei dir ist es noch ein bisschen wichtiger, so mal den Werdegang anzusprechen. Du bist zwar noch sehr jung, aber ähm, so bei Mike, keine Ahnung, sind die letzten zehn Jahre halt jedem klar. So dann Vorher warst du mal, glaube ich, in Wiesbaden und das andere, da reden wir einfach nicht drüber, wo du mal warst, keine Ahnung. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon wieder vergessen. Ähm, bei dir, wie war es bei dir? Also du warst jetzt zuletzt in Biebrich, in der A-Jugend noch, ne? Genau. Also das ist schon heftig, wenn <lacht> ich so überlege, weil wir trainieren die A-Jugend bei uns im Dorf und wenn ich das so gerade so vor Augen habe, das, die kommen jetzt auch in den Herrenbereich, das ist total lächerlich für mich gerade. Aber ähm, wie war es bei dir vorher? Also was hast du für einen Weg genommen? Warst du schon im, im Leistungszentrum gewesen oder wie war das bei dir?
1: Ja, also wenn ich mal ganz vorn anfange, ich habe mit vier angefangen bei meinem Dorfverein SV Neuhof, mhm. ähm, habe dann in der U10 angefangen mit Probetraining bei wien Wiesbaden. Das hat sich dann irgendwie gezogen über anderthalb Jahre, zwei Jahre. Ähm, hab da immer mittrainiert, aber irgendwie kam da nie was bei rum. Mhm. Ähm, bin dann zu U12 hingewechselt. Hab dann da äh, ja, bis zu U17 jede Jugend durchlaufen. Ähm, Ja, U17 war dann natürlich ein schweres Jahr, wegen Corona, wenig Spielbetrieb, ähm, aber auch dann der Sprung zu U19 ist ja relativ groß, wurde mir dann gesagt, hier geht es nicht weiter, reicht nicht, sportlich, Ähm, ja, war natürlich erschütternd, war dann auch erstmal nicht mehr so motiviert, großartig noch Fußball zu spielen, wollte dann wieder wieder zurück zu einem Dorfverein, ein bisschen kicken einfach. Ja, kennen wir. <lacht> ähm, und dann meint mein Vater, komm, äh, guck dir Biebrich mal an, ähm, Trainiere da mal mit. Und ja, das hat Spaß gemacht. Der Trainer, Sali und Christian, haben mir ein gutes Gefühl gegeben, dann genommen an der Stelle. <lacht> ähm, und dann kam das, ja. Das erste Jahr in Biebrich war ein gutes Jahr. Aber war jetzt nichts Außergewöhnliches und ja, beim zweiten Jahr bin ich dann durch die Decke gegangen. Ja, hat
2: dann schon jeder irgendwie erzählt, ja, wir sind vielleicht an einem Stürmer dran, er hat eine Eiung. Wie viele Tore hast du gemacht? 31. 31. In wahrscheinlich genauso vielen Spielen oder so, oder weniger Spielen. Ja, Spiele. 23. <lacht> also, oh, zehn <lacht> Spiele weniger noch. Okay. Äh, er, also du hast quasi jedes Spiel anderthalb Tore geschossen, Ja. ja Im so. Schnitt. Okay, ja, das ist heftig. Und das habe ich dann auch irgendwo gelesen. Und dann dachte ich mir so: Ja, was überlegen die denn da, ob die den holen? Natürlich sollen sie den holen. Also, du ja bekloppt. Und jetzt so die Frage: Wie ist das äh, denn zustande gekommen? Also, hatte äh, Christian Hock dich irgendwie schon von Wiesbaden
1: her gekannt? Oder? Äh, nee, also Christian Hock, denke ich, kannte mich nicht. Ich kannte ihn natürlich, äh, aber ich war da wahrscheinlich noch zu jung, dass mhm. er mich wahrgenommen hat. Ähm, der Mike. Äh, der, der erzählt ja immer so, dass, dass er auch einen großen Teil äh, daran hat, dass ich, dass ich hier hingekommen bin. Ich weiß jetzt nicht, was die Wahrheit ist. Ich war äh, im Mai oder so im Probetraining bei der ersten Mannschaft, zweimal hier. Ähm, hab da mein Ding, glaube ich, ganz gut gemacht. Und dann hat der Alfred Kaminski zu mir gesagt, wir wollen dich haben. Äh, War natürlich dann schwierig, als das Ganze mit dem Rauswurf und so, war dann auch für mich schwierig, äh, weil ich nicht ganz wusste, woran ich bin. Ähm, Aber habe dann die Chance in der Vorbereitung bekommen und genutzt. Ja, also Also, mir wurde so kommuniziert, dass ich eigentlich für die erste geholt wurde. Mhm. Ähm, Natürlich keine Garantie habe, dass ich irgendwie da fest bleibe, sondern das war auch Stand im Raum, dass äh, wenn es nicht klappt, du runter zur u 20 musst. Aber das habe ich in Kauf genommen und es hat sich ausbezahlt. Ja, wie war das dann? Du hast aber noch nicht direkt einen Profivertrag dann bekommen, ne? Nee, noch nicht. Ich hatte erstmal einen Jugendspielervertrag und äh, ja, das wurde ja dann geändert.
2: Ja, Gott sei Dank. Schnellstmöglich <lacht> korrigiert. Ja, wir sagen dann immer hoffentlich langfristig und hoffentlich mit einer schönen Klausel drin, aber wir wollen natürlich nicht, dass du überhaupt gehst. Also nicht, dass du einen Eindruck bekommst, du kannst gerne hier zehn Jahre kicken wie der Mike. Das ist alles okay. Ähm, ich muss, muss wirklich sagen, ich höre von allen Seiten nur, also zum Beispiel hier, der Wunsch war ja ganz klar, Mike und Jan Urbisch, Ja Also es ist überall, du hörst nur, oh der Junge ist so gut, der ist so direkt zum Fanliebling geworden, mit 19. Bist du, gell? Ja. ja, das ist, äh, glaube ich, schon was Einmaliges. Es ist äh, sehr, sehr selten, dass sowas jemand direkt schafft. Ähm, mich hast du auch total überrascht. Also, ich habe gedacht, ja, da wird, wird sicherlich dann irgendwann kommen, so mit 20, 21 vielleicht so. Wirst jetzt rangeführt und dann bist du direkt da, direkt Auftaktspiel. Gucke ich auf die Startaufstellung, was? Spielst direkt. Und auch noch gut. Und dann jede Woche und machst deine Tore, hast, glaube ich, auch jetzt sieben Scorerpunkte oder so schon oder acht irgendwie so. Also ist ja ist ja auch wirklich so, dass es funktioniert. Ähm, wie ist es so für dich das Gefühl gewesen ähm, jetzt von also ich meine A-Jugend da war wahrscheinlich keine Ahnung pro Spiel 50 20 vielleicht mal 100 Zuschauer und jetzt spielst du vor teilweise 10 12.000 wie ist es
1: für dich? Ja ist natürlich schon was Besonderes, aber äh, ich muss auch ehrlich sagen im Spiel nimmt man das nicht so wahr die Zuschauer also Natürlich hört man dann die Fangesänge oder so, aber ähm, du hast gar keine Zeit darüber nachzudenken, boah, wir gucken jetzt da 10.000 Leute zu oder so. Mhm. Also musst dein Ding machen, musst im Spiel bleiben. Genau. Ja gut, ähm,
2: hätte ich jetzt auch so gesehen. Ich sehe das als Trainer ja auch, also es war ein völlig anderes Niveau, aber wir hatten jetzt letztes Jahr auch äh, mal Erfolg gehabt und Meister geworden mit den Jungs hast du noch, auch die Liga sagen. Da, ja, in der untersten Liga natürlich, aber das ist ja scheißegal. <lacht> Wir hatten jetzt 15 Jahre keine A-Jugend, da kann man trotzdem stolz sein. Da waren halt irgendwie z- 200, 300 Leute auf dem Sportplatz mindestens. ja Und das war richtig, richtig was los teilweise. Und da, da hast du schon auch selbst als Trainer gemerkt, boah, irgendwie ist es krass hier, ist richtig was los. Aber dann im Spiel, da bist du auch als Trainer in deinem Film. Also da... da Selbst wenn mich jemand anspricht von hinten, der der mich kennt, da bin ich eigentlich fast nie drauf eingegangen, weil ich total im Tunnel bin. Also kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, Jetzt wollte ich auch noch mal bei dir fragen, die Nummer 36,
1: hat das irgendeine Bedeutung oder hast du auch einfach gesagt, ja, die ist frei, die nehme ich? Ähm, Nee, also ich kam hier hin, am ersten Tag und dann wurde mir dieser zugeteilt. Ich hatte da jetzt kein Sparberechtigung. <lacht> die in. Acht war
3: besetzt. <lacht> 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 und
1: noch zu sagen, und
2: hast du Interesse, die zu ändern irgendwann oder ist das dir egal? Ja.
1: Also wenn sich die Gelegenheit bietet, jetzt in dieser Saison ist es ja, glaube ich, nicht möglich. Das kann während der Saison, glaube ich, nicht ändern. Ja, keine Ahnung. Gibt's aber schon?
0: aber also die Fans wahrscheinlich auch, wenn die ein paar gekauft haben, in ja, 36 ja. und dann hast du die. Mhm. Keine Ahnung. Ja,
1: Ahnung. ja, ja. ja, ja
4: wei- welche wünschst du? du? Jan, welche wünschst du dir denn, wenn du es dir aussuchen
1: dürftest? Außer die Acht. Das, das, boah. Da müsste ich nochmal in mich gehen und gucken, welche frei ist, aber die neun oder so, wäre schon cool. Mhm.
2: Ja, gut, stimme halt, ne? Ja, ähm, Nee, ich mach's nicht. <lacht> ich wollte jetzt aufs Thema kommen, aber ich glaube, das endet nicht gut. Ähm, ich denke auch, da müssen wir noch nicht drüber reden oder wir erfahren das eh früh genug. Was da jetzt abgeht mit den Jungs, die äh, bis auf Weiteres raus sind, hat euch das irgendwie auch ein bisschen so an dem Montag vielleicht so ein bisschen mitgenommen oder habt ihr so gedacht, wow, oder war das irgendwie an, also hat sich das abgezeichnet, das wäre vielleicht das Einzige, was mich interessiert, dass da zumindest mal irgendwas passiert intern, unabhängig jetzt, wer da getroffen
0: wurde, oder, also, ja, ich glaube, um den Jan auch zu schützen, ich glaube an der Stelle sollten wir dazu gar nichts sagen. Das ist eine Entscheidung, die der Verein getroffen hat. Wir müssen sowieso dann das akzeptieren. Es ist für uns natürlich als Spieler so oder so immer schlecht. Der Jan kennt das jetzt vielleicht so noch nicht, aber die, ich sag mal, Wechsel, ob jetzt im Winter, im Sommer, wenn jemand irgendwie zu 21 geschickt wird das ist immer, nimmt immer einen. Ja, irgendwann nicht mehr so, muss man auch sagen, aber es ist ist immer einfach ähm, schlecht äh, für uns oder ein ein ungutes Gefühl, weil im Endeffekt verbringen wir auch sehr, sehr viel Zeit äh, zusammen. Wir haben immer ein gemeinsames Ziel, arbeiten zusammen und so weiter und ähm, ja, ist für uns unschön, um es einfach mal zu sagen, aber wie das jetzt entstanden ist, da da sind wir an der Stelle falsch, das muss jemand anderes beantworten. Ja, denke ich auch. Wir haben ja auch nur spekuliert bis jetzt, wir können ja auch
2: nichts anderes sagen. Und äh, ich weiß, die Jungs, die ich kenne, ich habe damit, ich kann mir das nicht vorstellen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Und damit kann man es ja auch auf sich oder ja, auf sich Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden müssen. Ähm, Was hatte ich noch? Äh, Zum Thema Profivertrag hatten wir.
1: Darfst du sagen, wie lang? Oder eher nicht. <lacht> ich glaube, das ist ja öffentlich, also ja, bis ja. 2025. Ja, habe ich im DFB-Net auch schon gelesen. <lacht> äh, ja, das ist gut, wenn man da äh, reinkommt. Nee,
2: aber ja. Also das ist natürlich so, dass das für dich wahrscheinlich auch so gedacht war, ne? oder auch sinnvoll ist. Also so das Jahr jetzt so ein bisschen um reinzukommen. Nächstes Jahr schießt du uns dann in die dritte Liga und dann verlängerst du ja eh, weil... Denke ich jetzt mal so, weil dann ja, geht es ja bergauf. Außer dann kommt wieder so ein Bundesligist und meint, du bist gut genug... Ey, so ey, wenn der FC jetzt nochmal mal kommt rass komplett aus ich könnte jetzt, könnt jetzt echt mal aufhören irgendwelche Jungs von uns zu holen ganz ehrlich also der eine reicht das ist lächerlich also, na ähm, gut ich glaube wiebrig hatten wir auch die krasse Saison alles schon mit drin gehabt dann sind wir ja mit den einzelnen Sachen eigentlich durch ähm, ich habe trotzdem eine Frage ja dann ja, mach
3: das mal du das
1: äh, ähm, ja natürlich ist das äh, Erstens ist es Herrenfußball, ist ganz anders als äh, Jugendfußball, ist viel körperlicher, taktischer, schneller. Ähm, musste mich auch erstmal dran gewöhnen. So. Ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen im Training habe ich mich auch schwer getan. Ähm, aber das wurde dann mit der Zeit besser. Ja, aber
0: beim Jan muss man auch schon sagen, das hat man auch im Probetraining gesehen: es gibt dann die, die Jugendspieler. Ähm, <lacht> Das ist auch gut so, der Jan hat das relativ, äh, wie soll ich sagen, vielleicht respektvoll, aber ohne Angst dann auch angenommen alles und das sieht man auch, also der haut sich rein, natürlich gibt es dann vielleicht den, den erfahrenen Innenverteidiger, der genau weiß, wie er mit ihm umzugehen hat und so weiter, aber man hat schon, äh, ja, so wie er jetzt sagt, in den ersten Wochen, ist es ein, also uns äh, und auch mir war das eigentlich schon relativ schnell klar, also auch schon im Probetraining war das eigentlich klar, dass, dass er seinen Weg gehen kann, dann auch im Herrenfußball und dieser Unterschied zwischen Jugend und Herren ihn eigentlich kaum, kaum belasten sollte.
3: Also ich habe das beim Training auch so empfunden. Ich bin oft im Training, also der war schon so, der ist schon direkt aufgegangen auf die ganze Geschichte. Das ist auch wirklich der Unterschied zwischen, man sagt immer, der soll die Spieler von die U21 hochholen und das und das, das ist schon, das ist schon ein Schritt, das ja, ist klar, nicht so einfach. Ja. Das wird äh, zu leicht gesagt, aber ganz ehrlich, ich habe ein paar von denen schon gesehen, auch von der U19 damals, die es nicht geschafft haben. Ganz einfach. Ja,
2: ja und die hören auch oft auf. Also die hören haben, dann auch wirklich und auch, und auf
3: also, <lacht> und gucken irgendwo rum. Ja, ist einfach so. Ja, also, ja, das wird mir zu leicht genommen, diese, diese, diese Regionalliga Südwest. Aber ich trotzdem, denke, haben, wir ja, Stärksten, wieder, aber trotzdem
4: so. haben wir ja eigentlich eine gute Quote an Spielern, die haben es die immer absolut. wieder in, in den Profikader schaffen. Also ja, Jakob, Dennis, ja. länger her Jan-Hendrik, Marx oder sowas. Robin, also, Scheu. Robin, Scheu, Robin Scheu, Scheu, ja. ja. genau. Also, ja. das <lacht> klappt <lacht> schon ganz
2: schlecht bei uns. Ah. Es sind schon viele, das ist schon, ja. schon krass, ja. Und es werden ja auch neue wieder rangeführt, jetzt mit, mit Oli Kovacic und so. Also ja. Hast du Angst, dass du bald verdrängt wirst oder wie sieht's aus? Ich denke Konkurrenz macht
3: den. <lacht> <gut. lacht> Und der <zwei> Stürmer.
2: <lacht> ja, ja, wir können auch beide 20 Tore pro Runde schießen. Ist mir völlig recht. Also ist alles gut. Ja, der jüngste Sturm der gesamten Liga wahrscheinlich in gesamt Profi Deutschland, <lacht> der dann irgendwie eine gewisse Torquote aufweist. Ja. Ähm, wie ist es denn bei euch Ich das ist einfach so wir hatten dieses auf und ab die Runde schon angesprochen aber ähm, ich will da noch mal drauf zurückkommen weil es diese Runde gerade jetzt so am Anfang war es schon extrem krass also wir haben so ein zwei Spiele immer gehabt da waren wir sau gut oder zumindest sau clever gespielt gewonnen hat gedacht irgendwie keine Ahnung geil so steigst du irgendwie auf und dann hast du Spiele direkt eine Woche später oder so wo du gedacht hast Junge was ist denn mit euch also wo ich dann wirklich davor, ich konnte mich nicht mal aufregen teilweise, weil ich gedacht habe, was, was war das denn? Und äh, da wollte ich einfach mal fragen, wie habt ihr das so erlebt und was glaubt ihr, was da für der Grund war? Also ihr habt euch jetzt ja stabilisiert so in den letzten fünf sechs Wochen, sage ich mal, aber was, was war da der Grund oder was könnt ihr euch vorstellen, was da reinspielt?
0: Ach, ganz ehrlich, für mich absolut ein leidiges Thema, weil äh, ja. die Frage, für, also für mich sich überhaupt nicht stellt, warum. Äh, weil es gar kein Zufall ist, wenn 15 neue kommen und es ist äh, Jahr für Jahr so äh, und dann ist es kein Zufall, dass es nicht von Tag 1 klappt, das ist kein, äh, kein Vorwurf an irgendjemanden, äh, das ist ganz normal, jeder kann sich jetzt vorstellen, egal in was für einem Betrieb es ist, mhm. was für Vorgänge man hat, was für Abläufe man hat, wenn die äh, einfach ja dann mhm. komplett neu sind, dann, dann braucht okay. es einfach seine Zeit, ähm, der Jan hat das erste Spiel gespielt mit äh, quasi zehn, neuen Spielern. Wusste überhaupt nicht, äh, wer wo wie was äh, macht. Klar kann man dann sagen, in der Vorbereitung hat man es alles einstudiert, aber äh, die, die Vorbereitung und die, die, die Tage, die Wochen, die, die verfliegen. Ähm, da kann man überhaupt nichts äh, einstudieren und dann ein Pflichtspiel ist immer komplett was anderes. Ähm, ist jetzt wie bei euch. Du verlässt dich auf ihn mit dem Mikro, der nimmt es aber nicht mit. Aber plötzlich habt ihr gar keins, keine Ahnung. Ähm, und das ist äh, bei uns auch so und ähm, Deswegen ist es für mich ein leidiges Thema, weil wir uns seit zehn Jahren fragen, woran liegt es, woran liegt es, woran liegt es. Und für mich ist es eigentlich einfach ganz klar. Also in dem ersten Jahr bin ich gekommen, waren Martin Röser, ich und ich glaube Gabriel Gallus, die einzigen drei Verpflichtungen zu einem komplett etablierten Kader, der vorher Achter geworden ist. Und wir sind danach Erster geworden mit, keine Ahnung, korrigiert mich, 10, 14, 15. Mhm. Punkten vorne. Und dann, kam Magdeburg, ne? dann kam leider Magdeburg ja. und ähm, dann war es ja, wie soll ich sagen, logisch, dass äh, natürlich ein paar Spieler dann auch gegangen sind. Ähm, und dann hatten wir das zweite Mal einen äh, etablierten oder gefestigten Kader. Das war nach dem äh, äh, quasi nach der Insolvenzabwendung in dem Jahr darauf. Äh, da waren wir dann auch bis zur Winterpause zehn Punkte vor, Haben dann, sind dann eingebrochen. Und äh, das dritte Mal, wo wir jetzt einigermaßen erfolgreich waren, waren äh, war dann eigentlich, als wir den hessen gewonnen haben. Und, ich weiß nicht, fünf Punkte, sechs Punkte hinten dran waren. Ähm, und ansonsten ist es immer so, dass man dann sagt, ah ja, das ist das Übergangsjahr oder keine Ahnung, müssen sich finden, was auch immer. Aber das funktioniert nicht innerhalb von ein paar Wochen. Deswegen ist quasi jetzt auch meine Hoffnung, dass wir uns jetzt äh, finden, dass wir uns alle verstehen, akzeptieren, jeder hat nimmt auch eine neue Rolle an, weil der eine kommt vielleicht von einem Verein, ist dort, wie auch immer, Kapitän, kommt aber jetzt hierhin, spielt gar nicht. Äh, der andere ist vielleicht, keine Ahnung, ich bin jetzt zehn Jahre hier, hab gespielt, nicht gespielt, sitze aber auf der Tribüne. Und das sind dann alles Dinge, die, die entwickeln sich einfach äh, in der Mannschaft, äh, im Umfeld, jeder muss sich auch erstmal hier zurechtfinden. Der eine kommt aus, äh, der, aus dem tiefsten Osten, und zieht dann nach Offenbach, weiß auch ge- erstmal gar nicht, was los ist. Der Pommes. Und dann, äh, <lacht> das ist alles ganz normal, das ist das, das Leben. Und äh, deswegen ist es für mich, gibt es da keine Frage, warum. Das ist für mich ganz eindeutig. Und äh, mit der Hoffnung, ob das dieses Jahr ist, nächstes Jahr ist, ob ich noch da bin, nicht da bin, alles egal, aber das ist irgendwann mal äh, so passiert, dass ihr eine Mannschaft. Äh, und ein Verein steht, der, der einfach äh, zusammengefunden hat, mhm. wo alle an einen Strang ziehen, sowohl Trainer, Präsidium, Verein, Mannschaft, äh, alle. Und äh, nur so wird man dann, glaube ich, auch aufsteigen und nicht mit ähm, ja, jedem halben Jahr 20 Neue mhm. und jede acht Monate neuen Trainer. Ja,
3: die einzige Mannschaft die jetzt, ganz ehrlich, in unserer Liga ist äh, Stuttgart der ja. Da sie siehst du, so was Kontinuität aus. Die souverän aufstehen, die haben sich nur zum Teil verstärkt. Ja. Aber da war, schon, da war schon ein Lauf drin. Ja. Ja, wie sind wir gesagt, mit Flow, was weiß ich. Ja, ja. Und alle anderen haben Probleme auch am Anfang gehabt. Sie, Steinbach oder was weiß ich. Ja, aber auch so da gab es gab's nicht, ja... Also, wir sind ja die Einzige, die Ombach, die Probleme hat. Es sind auch andere Mannschaften. Ja, da gab es aber
2: auch Umbrüche. Die haben die immer haben wieder Umbrüche. Gehabt,
3: genau. ja. wie Mike schon sagt,
2: ja, ich
0: ja. glaube, Ulm hat jetzt letztes Jahr auch ja. viele neue gehabt. So das, ist es nicht. Ja. Aber die hatten trotzdem einen gefestigten Kern im Endeffekt. Ja. Und, Kern, genau. und drumherum genau. sind viele, viele neue gekommen. Aber da gab es zumindest, äh, genau. ich sag mal, ein paar Spieler dann auch, an denen sich die Neuen äh, festhalten konnten. Ne? Und, und Das haben, ist bei ja. uns aber leider nicht der Fall.
2: Ja, ja. Und die haben halt viele viele auch geholt, die aus dem Ulmer Raum kommen. Also auch ja. viele Ex-Jugendspieler und so. Und ja. also, weißt du halt, die wissen halt schon mal, okay, so und so läuft es hier. Das und das ist im Verein, ne? also das muss ich machen. Und da und da ist Trainingsgelände und das ist natürlich auch noch was anderes. Wenn du da schon fünf Jahre gekickt hast oder zehn. Ja, ähm, die funktionieren ja sogar in der dritten Liga, obwohl ich den, die haben nicht so eine krasse Qualität, finde ich. Aber die funktionieren, Das klappt richtig gut und ich ertappe mich dabei. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich ertappe mich dabei, die, denen das fast zu gönnen, weil das irgendwie so, das wirkt einfach jetzt so auf mich relativ geil. So keine Ahnung. Das müssen wir halt hier auch erreichen. So und das ist eigentlich das, was wir auch seit zwei Jahren predigen hier. Das ist einfach mal kontinuierlich was gemacht wird, nicht wieder was umgeschmissen wird. Ohne jetzt die Neuen, die sind für mich gute Leute auch dabei jetzt, die wir da an, an der, in der Verantwortung haben, aber für mich waren auch äh, ehemalige Leute, gute Leute, die was drauf hatten, die Sinn bekommen haben, in schwierigen Zeiten was äh, auf die Beine zu stellen und ähm, hätten wir da, wie du schon sagst, einfach wenn wir dran geblieben, mit mehr Ruhe, wären wir wahrscheinlich längst äh, in der dritten Liga oder vielleicht sogar noch ganz woanders, man sieht es ja bei anderen Vereinen, wo die, wo die stehen, ja, ähm, das ist einfach krank. Und ähm, ich denke, dass wir auch den Kurs jetzt haben und, und eingeschlagen haben. Ich hoffe, dass es jetzt dabei bleibt, dass nicht dann wieder nächsten Sommer plötzlich irgendwas wieder passiert und wieder acht Spieler aussortiert werden. Das, Wie du schon sagst, da muss man auch einfach mal ehrlich sein, das ist dann scheiße. Das, ist, das bringt uns nicht weiter. Und ich bin dann auch immer einer, der sitzt dann davor und denkt, sich, oh geil, den haben wir jetzt geholt, was ein geiler Name. ja. Und dann spielt er halt und dann trifft er drei Wochen nicht und dann ist er bei 90 der Fans unten durch, wo du dir dann auch aber andersrum denkst, es kann ja das wird ja auch dem Spieler nicht gerecht, also es ist ja nicht nur so, dass es dem Verein nichts bringt sondern der Spieler kann ja gar nichts dafür weil, wie soll denn die mal innerhalb von zwei Wochen mit der Verletzung noch, aus der er kam, hier der Mann sein, der alles entscheidet nur weil er mal ein Tor gegen Manuel Neue geschossen hat, das ist lächerlich, also da tut mir leid, ja ist so also kann man nicht erwarten ähm bist du auch irgendwann noch. Wenn du Bundesliga spielst, falls er dann noch kickt, weil er nicht wieder sich die Beine gebrochen hat oder irgendwas, dann machst du das auch. <lacht> äh, <lacht> nicht,
1: hoffentlich nicht. <lacht> ja,
2: ja äh, ich nehme dir viel zu viel
0: Feuerwerk. Ach, alles gut. Äh,
4: <lacht> ja, was mich noch interessieren will, du bist ja jetzt nicht mehr nur Spieler, sondern auch äh, Manager. Also Spiel, nee, Team-Management, Teammanager heißt es, ja. Äh, Was machst du da so? Hast du dich eingefunden?
0: Ja, also im Endeffekt sind die Aufgaben da relativ äh, klein, ehrlich gesagt. Ähm, Ich behaupte mal, dass der Verein sich das anders vorgestellt hat, dass ich eher eher Teammanager als Spieler bin. Okay. (lacht) Äh, Für mich äh, ist es andersrum. Ähm, Ich sehe mich eher als äh, Spieler noch, als äh, Teammanager und im Endeffekt ist aber der Aufgabenbereich dadurch, dass das äh, der Staff wirklich ähm, vorher auch, äh, ich sag mal auch schon funktioniert hat ähm, mit Jörn, mit mit Marius als äh, Pressesprecher und auch mit mit, mit Alex Seitz als ähm, Zeugwart, die vorher das ja alles aufgefangen haben. Das heißt, ich bin eigentlich, also alle Aufgaben waren schon verteilt. Ich bin jetzt einfach dazugekommen und habe ein paar dann, ich sag mal extra äh, oder andere Aufgaben dann angenommen, wie erstmal die Wohnungssuche für, für den einen oder anderen und äh, so ein Kram, damit die Jungs sich dann doch schneller zurechtfinden. Ähm, aber ansonsten, ehrlich gesagt, äh, wäre gelogen, aber im Endeffekt machen die anderen viel mehr äh, in diesem Bereich, äh, als ich es tue. Noch. Ähm, und äh, Aber ja, habe mich da ganz gut zurechtgefunden. Aber willst schon dann auch noch... Eher Spieler sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also eher Spieler, solange es geht. Ähm, Klar muss man dann schauen, was was bringt die Zukunft, wo macht man weiter, wie macht man weiter. Aber ähm, das äh, jetzt irgendwie daran zu denken, was ist in ein, zwei, drei Jahren, ist sowieso falsch und ich glaube in unserem Verein dann erst recht, ja. (lacht) <lacht> ich gucke jetzt erstmal, was was ist am Samstag.
2: Das habe ich dann letztens schon gesagt. Ne? Also mein, mein Vater ist immer so. Mein Vater sagt immer, wie kann denn also egal welcher Trainer kommt. Mein Vater sagt Wann kapiert er endlich, dass der Vetter spielen muss? Sagt mein Vater jedes Mal. So, und dann dauert es immer keiner. so zwei, drei Monate.
0: Kapiert keiner, keine Ahnung warum. Ja, ja, es ist aber unglaublich. Ist am besten am
3: Sturm. Aber <lacht> er hat ja schon alles gespielt. Ja, außer
0: ja aber, aber, aber auch
2: jetzt hat, auch bei Neid hat, du hast jetzt ja wochenlang äh, auf der 6 gespielt wieder und ich fand es auch richtig, richtig stark. Also ich habe es gehofft, dass du nochmal so zurückkommst. Ich habe es aber fast nicht geglaubt. Also wirklich, wie als wärst du nie weg gewesen. Und als hättest du, du hast jetzt ja tatsächlich Sechser gar nicht mal so oft gespielt für die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre, also ab und zu sicherlich, aber da warst du rechts hinten, da warst du auch rechts Flügel irgendwann, dann warst du vorne drin, dann jetzt wieder Sechser, keine Ahnung, Zehner, ich weiß es nicht was, nicht, ja. völlig egal. Ähm, also einfach überragende Spiele gemacht, gut jetzt die letzten ein, zwei glaube ich nicht, aber ähm, das ist schon Du fühlst dich schon, glaube ich, wieder ganz wohl, oder? So auf dem Platz? Habe ich so, wenn ich dir so zugucke?
0: Ja, also es ist halt, wie schon gesagt, es war jetzt auch schwer dann. Also, viele Probleme gehabt, körperlich. Aber an, an sich jetzt gerade fühle ich mich wieder gut. Das ist es, also, ohne dass, wenn man nicht fit ist, funktioniert gar nichts, erst recht nicht. Also, ich sag mal, der, der Fußball entwickelt sich ja auch, die Zeit geht. Geht ja auch weiter oder es dreht sich alles weiter und ähm, alle anderen holen auch, holen auch einfach auf. Ne? Also wenn man jetzt einfach nur Samstag wird man es dann wieder sehen, äh, wie schnell, äh, wie gut die Jungs auch sind. Ähm, wenn man da nicht körperlich irgendwie bei, bei 100 ist, hat man keine Chance. Ja. Und äh, ja, das Wichtigste ist der Rhythmus, den habe ich leider nicht, ähm, weil, weiß nicht, es waren jetzt vier, fünf, vielleicht sechs Spiele, ähm, jeder braucht dann auch äh, gewisse Zeiten, bis, bis äh, Selbstvertrauen, ein bisschen alles mögliche einfach, was, was man halt so für, für den, äh, fürs Fußballspielen braucht, ähm, aber es ist nicht schlimm, das ähm, kommt dann schon noch irgendwie.
2: Hm. Ja, das ist, was du gerade ansprichst, also Selbstvertrauen äh, ist ja auch so ein Ding, ähm, da gehe ich nochmal zu Jan rüber, zu dir, weil so, ich weiß nicht, als Stürmer, du hast jetzt glaube ich vier Tore gemacht, ne, ähm, das Erste hat ja trotz allem, trotz guten Leistungen, hast du ja so ein bisschen drauf gewartet. Ich weiß gar nicht, wann das war, gegen Barling, kann das sein? Ähm, war das dann schon so ein Knotenlöser, Befreiung für dich oder war dir das eigentlich egal? Du warst erstmal froh, dass
1: du überhaupt gespielt hast, so Leistungen gebracht hast? Ja, natürlich war das schon so ein Knotenlöser. Also ähm, Ich denke, jeder Stürmer kennt das, wenn man keine Tore schießt. Äh, dann lag das schon an einem. Aber ähm, ja, das war dann in dem Moment äh, habe ich diesen Knoten gelöst. Das war ganz gut. Der war auch
2: wunderschön, also der Treffer. Der war ja, also. Alter, da habe ich auch mit der Zunge geschnallt, muss ich sagen, ja. Ähm, so
3: der Entscheidetorschief ist nicht schön. <lacht>
2: das kommt auch noch.
4: Ja. ja. Nee, also das ist schon
2: auch. Ähm, vor der Saison hätte man vielleicht gedacht, irgendwie, keine Ahnung, ja, ja, Alva ist eigentlich Stürmer. Für mich war es immer äh, im Kopf zumindest, irgendwie Nazarov auch. Ich gesagt ja, gut, dann müsste halt irgendwie, der, also höchstens der dritte so. Ähm, dann kommt so Alva zu uns und sagt: Ja, ich bin eigentlich ein Zehner, ich, ich kann gar kein Stürmer spielen, ich bin total scheiße vorne, so ungefähr. <lacht> ja, und dann. Äh, ja. Spieler viel lieber auf der 10 und dann äh, Nazarov ja auch, weil er halt einfach nicht mehr äh, so jung ist, dass er auch das Tempo dann voll gehen kann. War vielleicht auch dann die Chance für dich und du hast es ja voll ergriffen. Also muss man dir auch einfach mal so, einfach mal auf Blöd jetzt ein Lob aussprechen, weil das ist ja wirklich so eine, eine Tür, die sich geöffnet hat und du bist voll rein und hast gesagt, ja, nehme ich, mache ich. Und jetzt, wie gesagt, hast du ja fast jedes Spiel gemacht, glaube ich. Bis auf eins, ja. Ja. Also fast immer Startelf gespielt. Das ist schon.
1: Ja, also ein paar Mal war ich dann schon auch auf der Bank, aber ähm, ja, ich denke, das gehört dazu. Das Trainerteam guckt dann schon so, dass ich dann nicht äh, verheizt werde, sage ich mal, Ähm, und dass das alles noch im Rahmen bleibt. Gerade so nach englischen Wochen oder so habe ich dann schon gemerkt, dass es körperlich äh, sehr anstrengend ist dann auch mal nicht trainiert, weil ich irgendwie Probleme hatte, aber äh, ja, das sind Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, ja. Ich denke, die
3: Rückrunde wird härter, weil jetzt kennen die Gegner dich.
1: Mit sich.
2: Ja, die spielen jetzt besseren Fußball <lacht> und dann kriegt er mehr Räume und dann macht er doppelt so viele. Ja, das Oder? wissen die aber nicht. Ja, das wissen die nicht. Ja, genau.
4: <lacht> aber wir haben es ja gestern schon gesagt, die Rückrunde hat ja schon angefangen. So sieht
3: es aus. <lacht> <Ja>. <lacht> hat keiner gemerkt, aber es ist okay. ja. so.
2: Schon, <lacht> schon saukomisch irgendwie. Ja, ich, ähm, ich will noch einmal ganz kurz zurückblickend aufs Derby jetzt äh, gucken. Also ich hatte so richtig wieder mal so ein Gefühl, wie öfter die Saison. Ich war nicht
1: unzufrieden direkt, aber ich war auch nicht zufrieden. Ging es euch da ähnlich? Ja, also ich denke, äh, gerade wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, äh, kann man nicht zufrieden sein, weil das halt wie so oft einfach äh, inakzeptabel war. Ähm, ja, dafür haben wir halt eine umso bessere zweite Hälfte gespielt, haben uns dann halt am Ende nicht belohnt.
2: Ja, gut, einmal schon, aber <lacht> halt nicht komplett, ja. Die Möglichkeiten waren ja da. Also ja. tatsächlich. Für dich jetzt nicht mehr dann, aber für die anderen Jungs, die dann reinkamen, war ja durchaus ähm, Rafa vorher schon, dann, äh, dann Irwin das Ding. Ja, ich glaube, dann tut so um ein Spieler, das ist nämlich genau das Ding, es wird ihm auch gut tun, das Tor dann zu machen. Das ist wie bei dir, dann ist einfach, glaube ich, diese Blockade im Kopf dann einfach mal weg und dann klappt es auch. Dann schießt er vielleicht, keine Ahnung, in fünf Spielen mal wirklich auch mal drei, vier Tore, weil es halt einfach im Kopf nicht mehr rumspukt. Ja, also, ähm, ja. Ah, das hatten wir schon, ne? der wichtigste Aspekt für Erfolg, Kontinuität. Ja, Also das brauchen wir gar nicht mehr reinbringen. Hast du noch was? Und Ruhe,
4: sag ich mal. Ruhe, das ist ja... das, ist ja, das Wir das sagen es ja seit ein, zwei Jahren schon, lass doch einfach mal den Trainer da und ja, den genau. sportlich Verantwortlichen. Ja. Wenn du jetzt wieder einen neuen holst, dann musst du die wieder bezahlen und dann holen die wieder neue Spiele, die Vorstellung vom neuen Trainer passen dann zu den Spielern, die da sind. Ja. Einfach entspannt die Leute machen lassen und ja. Ja, viel schlechter geht es ja eh nicht. Also so als wir steigen
2: seit zehn Jahren nicht auf. Was willst du denn da? Also so, weißt du, dann lass doch einfach mal machen. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt.
4: Also im letztes Jahr haben wir es ja wirklich, also in extrem probiert. Also so viele ja. Trainer in einer Saison, das war ja, das war ja Quatsch. Also das, das ist ja wirklich... Man hat ja, hatte ja genau. auch
2: kein, kein System. Es war ja von vornherein klar, dass der an den gebunden ist. Wenn der dann gehen muss, geht der auch. Und ach, Quatsch. Auch
3: wenn die Spiele ja was mies, ist. Ja. Das ist ein System, der in den Kopf haben muss. Ja, Quatsch. Das ist ehrlich.
2: Ja, Das ja. haben ja auch die Jungs schon gesagt. Dass es auch scheiße ist als Spieler einfach. Dass du dann <lacht> jedes Mal dir was Neues irgendwie anhören musst oder aneignen musst. Du hast irgendeine Routine drin. Und die okay. hilft dir ja auch. Und plötzlich kommt irgendeiner und sagt, ja, ich mache aber ganz anders. so Und das dreimal pro Saison, da kriegst du ja, also... Und ich glaube, da fühlst du dich auch wie bei so einem, wie, wie bei so einem Deppenclub, wirklich. Wie als wäre so ein Clownsverein, so ein Karnevalsverein, der, sorry, ich, ich weiß, ihr seid auch äh, aktiv, aber wirklich so ne- im negativen <lacht> Sinne, wirklich so also im, im bes- negativ besetzten Sinne, also wirklich ohne jede völlig, wie, wie bei so Bekloppten, und äh, da hätte ich als Spieler halt auch keinen Bock drauf, sage ich auch, wie es ist. Also ähm, von daher hoffe ich, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Struktur reinbekommen und hoffe drauf, dass, dass ihr noch lange dabei seid. Auch du, Mike. Ja, so also bei dir sowieso. Ähm, du hast jetzt noch ein Jahr unterschrieben, erstmal, gell?
0: Genau, also geht bis Juni 2024. Ja. ja,
2: und dann wird es wieder um ein Jahr verlängert und dann wieder. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich, ich hoffe es wirklich sehr. Ich denke, alle anderen, die Rot-Weiß. Denken und Tragen auch. Und wenn sonst alles durch ist, dann sind wir perfekt ich mit der Zeit der
3: in Zukunft macht. rausgekommen. Sieht wir den Mike irgendwie als Trainer irgendwann mal? Ah, gute Frage. Oder in dem Bereich Management oder irgendwie was mit Fußball noch?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, also es ist so, dass ich mir jetzt schon, schon seit Längerem eigentlich parallel was aufbaue. Ähm, im, quasi im Immobilienbereich. Keine Ahnung. Ähm, es ist, ich habe es mir schon längst, äh, wie soll ich sagen, schon längst aufgehört zu denken, was passiert in, in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, weil heute kann es so sein, morgen kann es so sein. Ich habe es jetzt auch im, also aus, aus Sicht von, von Jan war es ja genauso, er hat den Vertrag unterschrieben, dann äh, was ist passiert? Kaminski wurde äh, quasi gefeuert, entlassen, wie auch immer. Äh, wusste ja nicht, wie, wie geht es weiter? Und beim, ich weiß nicht, sind jetzt zwölf Trainer fünf sportliche Leiter, ja. keine Ahnung, wie viele Präsidien, ähm, keine Ahnung, was im Sommer passiert bei mir, ob es weitergeht, nicht weitergeht, ob äh, der Verein es will, ob ich es will, ob keine Ahnung, ähm, ob ich dann noch als, als Trainer, als Manager, ob ich äh, dann komplett quasi äh, in dem anderen Bereich, also im mobilen Bereich, aktiv bin. Wird man sehen, ähm, genau. weil äh, ich wäre schön, wenn ich mich auf irgendetwas festlegen könnte und mich auch an etwas festhalten könnte, aber das ist leider, liegt nicht ganz in meiner Hand. Nicht allein in meiner Hand und äh, den Trainerschein an für sich habe ich ge- gemacht, schon längst. Ähm, ich habe quasi die, also die B-Lizenz habe ich. Ähm, das heißt, ich könnte bis zur Oberliga trainieren oder Hessenliga. Äh, weiß gar nicht, ob bei uns der Co-Trainer überhaupt einen Schein benötigt, aber wenn ja, hätte ich den zumindest. Ähm, keine Ahnung, wir werden sehen.
2: Ja. ja. Geil,
4: also Einstellung perfekt, weil man weiß sowieso nicht, was passiert. Und ja, so und am Ende, wenn du jetzt sagst, ja, ich bleibe auf jeden Fall, dann sind super viele enttäuscht, wenn es halt
0: nicht klappt. Ich bleib also, wenn es so deshalb, ich glaube, ich weiß ich nicht, wie oft ich jetzt verlängert habe, aber ich habe das immer so ja. gesagt, wenn der Verein mich äh, mich haben will und das auch so äh, meine Sachen so würdig, dass es dann auch Sinn ergibt, äh, dann bleib ich auch noch zehn Jahre aber das liegt ja nicht in meiner Hand. Es kann ja sein, dass der Verein im Sommer sagt, das meinte ich damit, dass der Verein im Sommer sagt, bis hierhin und nicht weiter und dann wird man mich wahrscheinlich aber auch dann nicht im Fußballbereich sehen. Also so wollte ich es jetzt eher sagen. Ich glaube, also die Endstation ist definitiv Kickers-Offenbach, ob halt diese Saison übernächste nächste, in fünf Jahren, wie auch immer, aber dass ich jetzt von hier jetzt sage, ich packe nochmal meine Kinder ein und ziehe irgendwie wo auch immer hin, das äh, ja. wird vermutlich nicht mehr passieren und ich werde dann auch nicht äh, unbedingt das anstreben, irgendwo im Fußballbereich jetzt sofort Fuß zu fassen, sondern wenn, dann nur bei, bei Kickers Offenbach, ja. ja.
3: Meine Fußballfreunde, die wissen, dass ich absolut Fan von dir bin und das war so die meiste Frage. Mhm. Ja, ja, du kannst ja Mike, was macht Mike, wenn du die Möglichkeit hast, was man öffentlich irgendwie... Ja. Ich habe
0: das gemacht, finde ich gut. Ja, also deswegen, das war jetzt zum Beispiel ja vor dem Sommer, dann bevor äh, Kaminski entlassen und dann was auch immer alles mögliche dann passiert, das war natürlich auch anders kommuniziert. Ne? Da war die, die, die Konstellation auch ganz anders, also dass, dass es wirklich auf langfristige Geschichten aufgebaut ist, äh, dass ich wirklich langfristig auch im, am Verein bleibe, aber dann hat sich das halt äh, jetzt einfach verändert erstmal. Das meinte ich damit, man kann nicht äh, sich auf irgendwas verlassen, ja.
2: Ja, geile Frage, gute Antwort. Ja, also würde ich, würd ich auch voll unterstützen. Volker, ähm, du hast noch was. Du noch?
3: Mich würde nochmal interessieren bei unserem jungen Mann:
2: Visionen,
3: Vorbilder, Zukunftsideen. Was siehst du in fünf Jahren?
4: Oh Fußball. ja, es ist, ist. mal auf die Uhr geguckt hier, Mensch. Ich würde ihm ein bisschen,
3: bisschen Redezeit <lacht> noch geben, der Wein hat so viel geredet. Was soll ich für dich antworten als.
1: Also. <lacht> ähm, <lacht> Ja, Zukunftssache kann ich jetzt noch nicht sagen, ich meine, das ist mein erstes Herrenjahr. Ähm, Ich muss noch viel lernen und äh, mal gucken, was die Zukunft dann bringt. Äh, Eine Sache war noch Vorbild. Idol war immer so Cristiano Ronaldo, natürlich sportlich gesehen, aber auch so vom Mindset her, ähm, dass er halt einfach so ein Macher ist, anders kann man das glaube ich nicht sagen. Was war noch? Es waren zu so viele. Es waren zu viele, ja. <lacht> das weißt du nicht selber das? nicht mehr. <lacht> natürlich weiß
3: ich das. Oder? Was ist mit Harry Kane?
1: Ähm, ja... Auch ein guter Stürmer. Er ja, steht komm, halt so immer so gut, ja? ja. Das das steht macht die macht ja
0: einfach
3: Er wird halt gut angespielt, fertig. Er kann gar nichts so dafür
0: manchmal. Aber anscheinend ist ja Mike der beste Stürmer. <lacht> Könnt ihr mal gucken, wer so eine Statistik hat in den zehn Jahren? Keine Ahnung. Gut, sagen, also, Viele also, <lacht> heißt, Urbi. <lacht> Urbi,
1: schau dir nur mal das Solo von ihm
2: nochmal
4: an. Das, das stimmt. Ja. Apropos gute Idee. <lacht>
3: Das
2: von Elbersberg?
4: Das war Da gab es, war noch schwarz-weiß damals. War noch schwarz-weiß. Wie also, so eine komische
3: Super-8-Kamera.
4: Also, Mike dein geilstes Tor, Elbersberg, oder gibt es noch einen anderen Kandidaten?
0: Ulm, Ulm war auch, aber Ulm war halt, da war ja, ja ohne war Zuschauer,
4: Glück. leider. War das mehr Glück als
2: Verstand auch? Oder nee, was? nee, es war schon war so schon gewollt.
0: Aber war schon so gewollt, das, das kennt man ja dann, glaube ich, dass ja, der Ball, wenn man dann schießt und dann merkt man, okay, hat man perfekt getroffen, ja. weil sonst kann ich mit links das ist alles kaputt eigentlich so nicht mehr schießen. <lacht> ja. ja, was aber auch das war, glaube ich, aber sogar auch zu Hause gegen Elversberg, glaube ich, das war dann, äh, wo Markus Müller den Ball verlängert und ich einfach quasi mit dem Knie ja. den dann über den Torwart ja. lupfe. Das ja. war äh, kurios, aber irgendwie trotzdem. Äh, ja, in dem Moment äh, weiß nicht, wie, wie anderes dann halt wahrgenommen, aber es war in dem Moment war das das 1-0. Wir waren knapp hinter Elversberg äh, und in dem Moment haben wir alle nochmal gedacht, oh, da greifen wir jetzt nochmal an. Haben dann aber, glaube ich, in der 96. das 1-1 bekommen dann war es auch wieder vorbei. <lacht> aber es war in dem Moment schon so, dass man, also das war pure Freude auf jeden Fall, ja.
3: Egal, wer fragt, oh. das war gewollt. <lacht> so nämlich. So sah es aus.
0: Jo.
4: <lacht> so. Jan, hast du so ein Tor, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also ich glaube, jetzt die Tore, die ich dieses Jahr gemacht habe, war jetzt noch nichts Weltbewegendes dabei. Aber natürlich. Ähm,
3: doch, das
1: ein.
2: haben sie doch gesagt. Ja, war ganz schön. Ja, das, gerade das, das erste Saisontor, ja,
1: das, das ist im Kopf geblieben. Ähm, Preußen-Münster vielleicht noch. Ja, das ja, war zum Beispiel. Relativ schön, ja. Der
4: Rest nicht so.
1: Ja, der Rest ist halt doch, sind halt Tore. Also
4: ich meine jetzt der Rest gegen Preußen Münster, ne? also.
3: Ja, ich nicht Spitzer Badibusch, also.
4: Ja.
2: <lacht> jo, gut. Jetzt haben wir ja. glaube ich alle Fragen abgearbeitet, oder? Oder gibt's noch was?
3: hast du noch was? Ja, was mir so nicht gefällt bei Ecke oder Freistell das alles da im Mittelpunkt vom Tor sich abspielt. kann da nicht mal alle ein bisschen weiter rechts auf die Außenlinie, also auf der 16 fahren. Um, und ich will Die Bälle kommen meistens raus. Freddy, ich kann es beantworten. Meistens. Ich kann es beantworten. Wir haben Spiele, die kommen nicht so weit bis dahin.
1: <lacht> das reicht
3: bis vorne am ersten Pfosten. Und dann noch Gibt es den Trainer vor, dass alles geblockt da im Mittelfeld, also kurz vor dem Tor abspielt und der hat doch ein sie an, Ich meine, der muss ja wieder verteidigen dann. Ja kommt er auch? Gibt sie wieder Luft?
0: Kommt ja drauf an, wie die anderen auch verteidigen. Ne? klar, wenn die jetzt Manndeckung uns nehmen jetzt zum würden. Jetzt brauche
3: ich mich vorgehen und die Mittellinie. Alles spielt sich hin ab. Abblock,
0: also jetzt so. defensiv oder? Ja defensiv. Ja, defensiv ja, ja, ja. Achso, defensiv. Ja gut, wir ähm, haben ja so ein bisschen Mix. Also wir haben ja Mann und Raumdeckung. Und äh, dann, dann geht es ja eigentlich fast gar nicht anders. Ne? Also, wir müssen ja uns an den anderen orientieren und gleichzeitig auch das Tor verteidigen. Aber äh, ich glaube, jetzt letztes Spiel hatten wir es ja auch so, dass dann zwei vorge- äh, vorgeblieben sind. Kommt immer drauf an, was hat der Gegner. Wenn der Gegner jetzt äh, sechs Spieler hat, die irgendwie äh, 1,95 sind, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt äh, jetzt quasi im 1 gegen 1 beim Eckball stehen äh, und quasi die okay. eigenen Stürmer nach vorne lassen. Aber wenn man jetzt gegen kleinere Gegner spielt, dann macht es schon auch wiederum Sinn, ja. Weil man dann ja. vielleicht ein Vorteil ist im 1 gegen 1. Aber auch da haben wir noch, also wie ja, bei allen Sachen egal. haben wir noch Potenziale, ja. Das ist auch viel,
2: viel taktische Sachen natürlich, ne? Also auch Standards
4: also klar für uns als Fans ist es unverständlich warum er keinen äh, irgendwie an die Mittellinie stellt ja, der dann der dann Gegner bindet ne aber wir haben das ja auch unter Sretto gemacht und haben wir so wenige Tore gefangen. Mhm. also es funktioniert ja offenbar auch also
0: es, man macht ja nicht, weil es irgendwie ja. ja das ist halt äh, Philosophiefrage wie gesagt wenn jetzt der Gegner äh, bei Standards gut ist und man man gibt denen dann noch mehr Räume indem man jetzt ich sag mal der jetzt vorne se- bleiben wird ist dann äh, von uns der kleinste wahrscheinlich äh, der aber dann hinten bleiben wird, ist jetzt ja auch nicht der unbedingt der, der Größte dann. so Und dementsprechend äh, ja, muss man dann natürlich gucken, was für Gegenspiele hat man, wie groß sind die, äh, wie kopfballstark sind die. Und dann macht es auch manchmal Sinn, äh, das einfach jetzt erstmal wegzuverteidigen und gar nicht jetzt erstmal auf Angriff zu schalten. Ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen,
2: sind wir am Ende angekommen. Äh, nach einer knappen Stunde, das passt perfekt. Ich äh, muss oder darf an der Stelle auch frohe Weihnachten schon mal wünschen, weil die Folge wird ja dann relativ kurz vor Weihnachten rauskommen, Äh, wünsche ich natürlich euch allen auch schon mal jetzt äh, am Tisch, ist jetzt ja doch nicht mehr so lang hin Ähm, ansonsten bleibt uns gewogen, wir hören uns dann vermutlich im nächsten Jahr dann wieder nach dieser Folge und wir freuen uns drauf, da geht dann nochmal einiges und in jeder Hinsicht auch bei uns und sportlich hoffe ich und äh, vielen Dank natürlich nochmal an alle hier, Volker Lea, Michael, Freddy, Tobi ähm, und natürlich zwei. an Jan und Mike. Überragend, dass das geklappt hat, dass er da wart. trotz der ganzen Unannehmlichkeiten jetzt. Also macht's gut ihr Lieben, bis dann. Ciao. Danke Für auch, frohe
0: Weihnachten.